0: Bom dia a todos e todas, queria aqui saudar todos os participantes e todas as participantes da Conferência Nacional de Saúde Democrática, Livre e Popular, queria saudar o nosso querido companheiro presidente Lula, queria aqui saudar nossos companheiros ministros da Saúde presentes, Padilha e Temporão e os que nos estão acompanhando pelas redes sociais, o Saraiva Felipe, Agenor e Marcelo Costa. Queria saudar nosso companheiro Pigato do Conselho Nacional de Saúde e Lúcia Souto do Movimento Pela Vida. Em nome dele, saudar todos os organizadores desse grande evento. Queria saudar nosso companheiro Aluísio Mercadante, responsável pelo programa de governo da campanha do presidente Lula. Queria fazer aqui um reconhecimento ao trabalho Eu estou falando aqui em nome dos sete partidos que viraram oito, e quero aqui fazer uma uma referência a quem participou da sistematização desse trabalho: O Diógenes Martins, pelo Solidariedade, Armando Age, pela Rede, José Augusto Venda, pelo PV, Ronald Santos, pelo PCdoB, Priscila Viegas, do PSOL, Nésio Fernandes, do PSB a nossa companheira Eliane Cruz, do PT. Mas, presidente, nós fizemos uma ampla discussão entre os partidos, foi criada uma plataforma de programa de governo que já recebeu milhares de propostas, incorporamos propostas que foram mandadas pelo CONAS, por uma série de outras instituições. A plataforma continua aberta, E nós vamos incorporar todas aquelas proposições, inclusive as resoluções que vão sair hoje aqui dessa Conferência Nacional de Saúde. Nós dividimos a nossa proposta em cinco eixos. O primeiro deles é a saúde, na verdade, no geral, a proposta é a saúde como direito. O primeiro eixo é o acesso universal à saúde. O segundo, a articulação das redes, levando em consideração integralidade e equidade, o complexo econômico-industrial da saúde, a gestão compartilhada e controle social do SUS e a gestão do trabalho e da educação em saúde. Em relação ao acesso universal, a nossa proposta trabalha a ideia de nós ampliarmos fortemente o financiamento da área da saúde, especialmente com o aumento progressivo dos gastos da União em relação ao conjunto desse financiamento. Prevemos também a intersetorialidade, a ação com os demais ministérios para que nós possamos desenvolver políticas de saúde. Saúde é educação, é moradia, é um conjunto de políticas que interagem entre si resgatar o papel internacional do Brasil em termos termos da área da saúde, trazendo novamente o nosso protagonismo para esse momento. Em relação à articulação das redes com integralidade e equidade, atendendo a diferentes populações, as populações negras, as populações das mulheres, as populações LGBTQIA+, as pessoas com deficiência. Na atenção básica, nós vamos buscar novamente promover a ampliação da atenção básica. Nos governos, presidente, seu e de Dilma, nós tivemos um crescimento gigantesco da atenção básica, fundamentalmente como base do programa de saúde da família, que continuará a ser a nossa estratégia principal. Em 2002, nós tínhamos 16 mil equipes, presidente. Em 2015, nós tínhamos 40 mil equipes no Brasil, cobrindo 61% da população brasileira. Vamos retomar o programa Brasil Sorridente. Em 2002, havia 4 mil equipes do Brasil Sorridente. Em 2015, eram 24.500 equipes. Hoje o programa está em 90% dos municípios e 37% da população coberta. E esse programa foi desmontado pelo governo do presidente Bolsonaro. Vamos também garantir o acesso a toda a população de profissionais médicos. Nós vamos utilizar como referência os princípios do programa Mais Médicos para promovermos uma ampla presença dos profissionais nas áreas mais distantes e importantes do país. Vamos revisar os critérios de formação profissional para melhorar a qualidade dos médicos que vão ser formados e vamos continuar buscando, que era um dos objetivos, Padilha, quando você começou esse programa, a fixação dos profissionais nos lugares de pior acesso que a população tem. Nós vamos também, presidente Lula, garantirmos entre essa área das redes o programa nacional de imunização. É uma vergonha que o Brasil tenha o melhor programa mundial de imunização e hoje Bolsonaro deixou que a cobertura vacinal caísse para índices inaceitáveis. Então nós vamos trabalhar definir, Padilha, um espaço de tempo, temporão, um prazo para nós garantirmos, numa ação integrada com os programas de transferência de renda, que toda a população infantil do Brasil seja atendida com a imunização dentro de coberturas perfeitamente aceitáveis. Só para que o senhor se lembre, no período em que o H1N1 esteve aqui atingindo a população brasileira, presidente, e o nosso companheiro temporão era o ministro, nós conseguimos, num espaço de três meses, vacinar 92 milhões de pessoas no nosso país. Portanto, essa é uma questão fundamental. Vamos também trabalhar com as doenças crônicas, especialmente o câncer e as doenças cardiovasculares, mas também as doenças negligenciadas, como a ranceníase, que sempre foi sua prioridade e, infelizmente, no Brasil continua a ser uma chaga, assim como a tuberculose. Vamos organizar no Brasil um grande sistema de controle de emergências em saúde pública. A Covid foi apenas uma de uma série de emergências sanitárias que devem voltar ao nosso país e nós precisamos montar um sistema nacional que trabalhe esse acompanhamento permanente. Vamos resolver o problema da demanda reprimida de pessoas que necessitam de consultas, exames e tratamento por conta da Covid e do período em que nós tivemos a impossibilidade de que isso acontecesse. Vamos retomar os investimentos na área da urgência à emergência. Hoje o SAMU cobre mais de 90% da população. As UPAs também têm um papel importante, mas nós precisamos definir redes que possam garantir que a emergência e a urgência sejam uma prioridade. Vamos retomar a reforma da política de assistência à saúde mental que garanta garanta a a atenção com liberdade, com respeito aos direitos humanos, com eficiência e com competência. Vamos, senhor presidente, retomar a farmácia popular que Bolsonaro desmontou e a assistência farmacêutica ampliada para atender a toda a população brasileira. E vamos, presidente, retomar o Brasil sorridente, que foi uma grande ideia que o senhor teve lá em 2002. Por último, temos três pontos. Primeiro, já foi dito aqui, o complexo econômico e industrial da saúde. O Brasil, presidente, tem 9% do PIB diz respeito à atividade econômica com a saúde. A saúde não é gasto, a saúde é investimento. E a saúde pode ajudar, num espaço de tempo muito curto, a retomada do crescimento do desenvolvimento econômico com empregos de qualidade. 10% da mão de obra que hoje tem direitos trabalhistas está na área da saúde e pode crescer. Muito mais, senhor presidente. Vamos também ampliar as parcerias que são feitas com o setor privado para a produção de medicamentos e insumos. E agora, Padilha, com segurança jurídica, para que elas possam ter início, meio e fim. Fortalecer os laboratórios públicos também nesse papel. Quarto e penúltimo ponto a gestão compartilhada e o controle social. Nós vamos mudar esse federalismo de confrontação que Bolsonaro criou e vamos ter o verdadeiro federalismo de cooperação entre os estados, os municípios e a União. O pacto federativo que se manifesta na comissão tripartite, e nas comissões bipartites. Vamos retomar, a participação popular, não só com o reconhecimento e fortalecimento dos conselhos, o nacional, o estadual e os municipais, mas também com a realização com a qual o senhor já se comprometeu da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E, por último, e por último mesmo, presidente, Um dos maiores compromissos que nós temos é trazer de volta a gestão do trabalho para valorizar aqueles que estão na linha de frente do atendimento à população no Sistema Único de Saúde. Vamos retomar a mesa de negociação do Sistema Único de Saúde, vamos discutir as carreiras, possíveis carreiras que nós temos e vamos desprivatizar a gestão com alguns mecanismos que existem hoje aí. Então, presidente, essa contribuição dos sete partidos, que vai se ampliar com a contribuição de todos, certamente farão com que nós possamos retomar a saúde no Brasil, reconstruir a gestão do SUS e garantir a saúde como um direito de todos e um dever, uma obrigação do Estado brasileiro. Muito obrigado a todos e a todas. E agora, é o momento mais esperado, eu vou chamar essa pessoa que, se não fosse ele, eu acho que nem eu, e um monte de gente não estaria aqui hoje, eu chego a ficar emocionada, mas eu queria chamar o Luiz Inácio Lula da Silva para falar com a gente. Vou
1: deixar
0: o óculos aqui. deixar o óculos. Eu vou pegar o O que O
1: que você quer ver? que você quer que Agradecer de coração a todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa extraordinária plenária hoje para discutir a questão da saúde. Eu estava fazendo uma live, não sei se no mês de abril ou bem antes, com os cinco ministros que trabalhavam no meu governo, e eu, então, desafiei os, os nossos ministros a convocarem uma conferência nacional de saúde, mesmo a gente não estando no governo, era importante que a gente chamasse as pessoas a fazer o um mínimo de sacrifício, porque a gente deixou de fazer as nossas conferências e, enquanto eu fui presidente, nós chegamos a fazer 74 conferências para discutir, todas as políticas públicas e a sociedade não pode ficar paralisada e não podia ficar paralisada diante do desmonte que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Eu quero agradecer a... ao companheiro Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, a companheiro Michele Alves Monteiro, a companheiro Michele Alves Monteiro, associação de servidores da Fundação Oswaldo Cruz o companheiro Benedito Augusto, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, a companheira Putira Saquena, indígena Baré, Conselho Nacional de Saúde, o companheiro Unésio Medeiros, Conselho Nacional de Secretário de Saúde, a companheira Elda Busseguer, Frente pela Vida, a companheira Lúcia Souto, Frente pela Vida, a companheira Rosana Onoco, Frente pela Vida, o companheiro Túlio Franco, Frente pela Vida, o companheiro Humberto Costa, senador e ex-ministro da Saúde, o companheiro Alexandre Padilha, deputado federal e ex-ministro da Saúde, o companheiro José Gomes Seporão, ex-ministro da Saúde, e o companheiro Aloysio Mercadante, ex-ministro, chefe da Casa Civil da Presidenta Dilma Rousseff. Queridas companheiras e queridos companheiros, É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, participando desta que é mais do que uma conferência de saúde. Esta é uma conferência livre, democrática e popular, porque nós entendemos que não haverá saúde de fato se ela não for pública e de qualidade acessível a todos e a todas. Eu estava dizendo que no início deste ano, em uma reunião que eu fiz com os ministros, eu os desafiei a tentar fazer uma plenária ou uma conferência. Eu sentia, naquele momento, que era preciso aproveitar a percepção positiva que os brasileiros passaram a ter do SUS e dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde durante o enfrentamento da pandemia, que era necessário estabelecer um amplo debate sobre a importância do SUS na vida de cada brasileiro e mobilizar a sociedade em defesa da saúde pública. Sem o SUS e seus trabalhadores e trabalhadoras, o saldo da Covid teria sido ainda mais trágico. Foram esses trabalhadores e trabalhadoras que, mesmo sem o apoio do atual governo, colocaram suas vidas em risco e foram para a linha de frente, enfrentando a mais grave pandemia dos últimos 100 anos. Muitos adoeceram e outros tantos, infelizmente, perderam suas vidas nessa luta diante da negação da ciência e da omissão criminosa desse desgoverno. Mas foi graças a essas heroínas e esses heróis anônimos que pudemos ver a grandeza e importância dos serviços públicos de saúde do nosso querido SUS. E aí eu queria lembrar vocês, e é importante prestar atenção, Que a saúde pública, ela pode ser dividida agora em dois momentos históricos. Um momento antes da pandemia e o outro momento depois da pandemia. A pandemia, por mais que ela matou gente, por mais que ela fez vocês sofrerem e se dedicarem trabalhando acima da jornada de trabalho normal, a pandemia permitiu que muitas pessoas, que não reconhecia o serviço do SUS nesse país, passasse a valorizar o heroísmo com que vocês se dedicaram para salvar a vida do povo brasileiro. E é por conta disso que nós precisamos, nesse instante, fazer muitas lutas e muitas brigas para que a gente coloque o SUS num patamar em que ele precisa estar para garantir a 210, 215 milhões de brasileiros e brasileiras total e plena saúde. Eu fui deputado constituinte e é importante lembrar aqui que o meu companheiro Alckmin, meu vice-presidente, foi deputado constituinte e ele foi o relator do projeto da lei que regulamentou o funcionamento do SUS. Naquele momento, embora os defensores da saúde pública universal e gratuita formassem um pequeno grupo de parlamentares, o SUS tornou-se realidade graças à força de mobilização dos movimentos sociais, dos trabalhadores e das trabalhadoras, das universidades e dos gestores públicos. Ainda me lembro das conversas que tinha com o nosso companheiro saudoso Sérgio Arouca. Ele me disse que para que o povo desse país pudesse ter saúde, era preciso investir na promoção da qualidade de vida, garantindo acesso aos serviços de saúde, mas priorizando também o direito à alimentação de qualidade, moradia, transporte, renda, educação e lazer. Dizia o Sérgio Aroca que era preciso investir na na prevenção de doenças com serviço de atenção básica e organizar uma rede de saúde forte e acolhedora, e que jamais teríamos saúde se ela não fosse um direito universal e um dever do Estado garantido na Constituição. Escrever na Constituição que a saúde é um direito de todos e todas foi uma conquista extraordinária, mas a eleição de governos, verdadeiramente comprometido com a qualidade de vida da população, faz a diferença do que vai ser o sul. Graças a políticas implantadas pelos nossos governos, a expectativa de vida do povo brasileiro que era de 70 anos e 9 meses em 2002, subiu para 75 anos e 9 meses em 2006. A mortalidade infantil também caiu pela metade. Antes de cada mil crianças nascidas vivas, 26 morriam antes de completar um ano de vida. Nós conseguimos reduzir esses números para 13. ainda muito se comparado a outros países mais desenvolvidos, mas foi um trabalho imenso de todos vocês para que a gente pudesse chegar a reduzir pela metade. Mas eu quero dizer a vocês que vamos trabalhar com todas as forças para que toda criança nascida neste país tenha direito a uma vida saudável, digna, longa e feliz. Meus amigos e minhas amigas, meu querido companheiro Humberto, quando começou a falar aqui, ele assumiu tanto compromisso que eu pensei que ele era o candidato a presidente. Mas ele... Ele disse uma coisa aqui que nós vamos ter que mudar. Nós não podemos continuar usando a palavra gasto quando se trata de cuidar da saúde do povo brasileiro. É um equívoco. É apenas um equívoco, e eu tenho certeza que o Humberto pensa igual a mim, é que a gente tem que avaliar quanto custa para um país uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde, uma pessoa podendo trabalhar a semana inteira, podendo fazer esporte, podendo brincar, podendo correr. A capacidade produtiva dessas pessoas, a capacidade intelectual, cresce muito. E se cresce muito, melhora a capacidade produtiva do país, o país ganha com isso. Não é possível, então, que a gente ainda trate, sabe, a questão da saúde como gasto, a questão da educação como gasto. É preciso tirar a palavra gasto do dicionário que fala em saúde e que fala em educação, porque são dois bens públicos para esse país. A melhoria da saúde do povo durante os nossos governos não foi obra do acaso. Antes de tudo, nós garantimos que cada brasileiro e cada brasileira fizesse pelo menos três refeições por dia. Geramos 20 milhões de empregos com carteira assinada, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação, criamos o mais bem sucedido programa de habitação da história do nosso país investimos fortemente no saneamento básico. Se vocês forem estudar os investimentos feitos em saneamento básico durante a a, a operação do PAC, vocês vão perceber que a população negra desse país, a população pobre, foram as grandes beneficiárias da coleta, do tratamento de esgoto e das obras de investimento em saneamento básico. Sem isso, a gente não pode falar de saúde. E nesse instante... Com o povo na fila do osso e com o povo na fila da carcaça de frango e com 125 milhões da brasileira brasileira, com 125 milhões de pessoas não podendo comer as proteínas, as calorias necessárias, nós vamos precisar fortalecer muito o sistema de saúde para que a gente não deixe esse país uma pandemia da fome gerada por comida num país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, num país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Eu digo que o problema da fome no Brasil não é falta de produção, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país que não tem sentimento contra a fome. No que diz respeito especificamente à saúde, ampliamos a cobertura vacinal e o nosso país, graças a Deus, tornou-se referência mundial. Eu cansei de viajar temporão o mundo inteiro e cansei de receber rasgados elogios pela capacidade que nós atingimos na vacinação do nosso povo. Introduzimos novas vacinas, erradicamos a rubéola e a sarampo, Colocamos o Brasil num patamar semelhante aos países desenvolvidos em termos sanitários. O país também se tornou uma referência mundial no campo dos transplantes, sendo o SUS responsável por 95% dos procedimentos realizados. Trata-se do maior sistema público de transporte do planeta Terra. E eu quero dizer para vocês, do orgulho, eu estava vendo televisão um dia desses e passou, não sei se no Rio de Janeiro. Duas crianças que nasceram com a cabeça colada. E essas crianças fizeram nove operações. Veio o médico da Inglaterra para ajudar, para orientar. E no final da reportagem, o cara falava. Essas crianças foram operadas pelo SUS. Eu só quero que as pessoas que fazem crítica ao SUS lembrem-se que tudo que é universalizado cai de qualidade se o dinheiro também não for universalizado. Eu lembro, eu lembro quando a direita neste país resolveu, no final de 2006, acabar com a CPMS e tirar da saúde praticamente 40 bilhões de reais em que eu tinha assumido o compromisso que se aprovada a CPMS todo o dinheiro da CPMS seria destinado ao SUS mesmo assim na perspectiva de me, de me prejudicar porque todos os estados precisavam do SUS todos os prefeitos precisavam do SUS mas como o objetivo era me prejudicar eles resolveram então tirar e durante aquele ano Nós não tivemos mais a TPMF no SUS. A cobertura populacional de estratégia saúde da família foi fortemente ampliada nos nossos governos, passando de 33% em 2003 para 61% em 2016, alcançando 124 milhões de pessoas, atendida por mais de 40 mil equipes. Queremos o Brasil sorridente, Aumentando 571% o número de equipes de saúde bucal e o programa Farmácia Popular do Brasil, disponibilizando medicamentos gratuitos ou a baixo custo. Fizemos ou um mais médicos, levando esses profissionais aos mais remotos rincões deste país, beneficiando 63 milhões de pessoas neste país. Produzimos profundas transformações no atendimento de urgência. Grata da implantação do SAMU, que alcançou quase 3 mil municípios em todos os estados, garantindo cobertura a 75% da população brasileira. Humberto, você não sabe o orgulho que eu tenho quando eu vejo qualquer acidente de trânsito na televisão aparecendo uma perua do SAMU para tornar mais possível aquelas pessoas acidentadas sobreviver. E eu tenho orgulho porque a gente era criticado quando a gente queria criar o SAMU. A gente era criticado porque tudo era gasto. Ou seja, tudo era gasto. Fazer o Bolsa Família era gasto. Fazer o SAMU era gasto. Fazer o Brasil sorridente era gasto. Dar remédio de graça era gasto. Tudo era gasto. Eu lembro que um dia eu disse a um cidadão que achava que ao invés de fazer o Bolsa Família, eu deveria fazer estradas, pontes e viadutos. eu falei para ele, pois bem, o dia que o povo comer pontes, sabe, estradas e viadutos, nós vamos fazer. Por enquanto, o povo precisa comer comida e nós vamos garantir que ele receba comida. Fortalecemos o papel regulador do Estado, imprimindo a Agência Nacional de Saúde a Anvisa as autonomias necessárias, mas ao mesmo tempo mantendo-as articuladas com políticas do Ministério da Saúde, aumentando sua transparência e permitindo mais segurança à população e aos mercados regulados. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, Humberto, Padilha, Temporão e vocês da saúde, é que muitas vezes a gente cria uma agência para ela facilitar e quando o cidadão toma posse na agência, ele acha que ele manda mais do que o ministro, ele acha que ele manda mais do que o governo. Eu lembro de um caso específico na minha vida, eu indiquei um companheiro sindicalista, amigo meu, para trabalhar na agência de telecomunicações. Passado uns oito meses, teve um problema e eles recusaram uma proposta do ministro da comunicação e eu chamei o cara da agência para conversar, chamei o meu amigo da agência. Sabe o que ele falou para mim? O presidente, foi o senhor que me indicou, mas o senhor tem que saber que a agência tem autonomia e não vai cumprir a decisão. Olha, você imagina, eu tive que chamar a democracia geral da União para fazer um parecer, para colocar esse rapaz no seu lugar e dizer para ele que a decisão de políticas públicas é do governo. Ele só tem, só tem que regular. Quem faz a lei é o governo. E aí vale para outro lado. nós estamos vendo o que está acontecendo com a Anvisa agora. Nós estamos vendo. Ou seja, de que as pessoas não querem efetivamente fazer aquilo que o Estado precisa que seja feito. E que a sociedade, muitas vezes, é a decisão pessoal de grupos com interesses econômicos. E isso nós vamos primar, porque a saúde vai ser pública de verdade. E o povo brasileiro vai ter que ser incidente nas duas sessões. Eu tenho tenho a convicção de que não fizemos tudo o que precisava ser feito, mas avançamos muito. E esses avanços avanços precisam ser retomados, sobretudo após essa política de destruição e morte colocada na prática pelo atual governo. Cuidar da saúde do nosso povo será mais do que nunca um desafio central para o meu governo. É um dos principais vetores de combate ao maior flagelo do Brasil, que é a desigualdade social. A deterioração das condições de vida promovida pelo atual presidente é uma triste realidade. Retomar as políticas públicas vitoriosas que implantamos neste país é uma urgência que não pode ser adiada. Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. As sagradas três refeições diárias que nós garantimos no nosso governo já não chega a cada de 125 milhões de pessoas. A insegurança alimentar, o desemprego, a inflação descontrolada e a queda da renda familiar têm repercussões profundas na saúde do nosso povo. E é por isso que nós precisamos voltar a governar esse país. A irresponsabilidade desse governo não tem limites. O atual presidente lidou com a pandemia de forma criminosa e, por isso, ele é responsável direto por centenas de milhares das mais de 678 mil mortes do Covid. Uma parte desses mortos estão nas costas do presidente pelo seu comportamento negacionista. Trocou ministros como se fossem descartáveis substituindo a gestão técnica e científica por uma linha do comando militar em que, como ele mesmo disse, um manda e o outro obedece. Tornou o ministro da Saúde uma fonte espalhadora de fake news, apregoando tratamentos ineficazes, a exemplo da cloroquina. Abriu as portas para lobistas que tentaram vender vacinas superfaturadas, como comprovou a CPI do Senado. Enfraqueceu as agências reguladoras, permitindo reajustes abusivos dos preços de medicamentos e planos de saúde, e promoveu a liberação maciça de, de agrotóxicos, proibido no mundo inteiro, atentando contra o meio ambiente, a saúde e o alimento saudável. Em muitas cidades, não se consegue mais atendimento na unidade básica de saúde. Falta tudo, de médicos a remédios, inclusive os mais simples e mais usados. Esse desgoverno destruiu as políticas que fizemos para o complexo econômico e industrial da saúde. Agora somos obrigados a importar produtos básicos e a ficar na fila de espera para comprar aquilo que antes produzíamos no Brasil. Até as vacinas deixaram de ser aplicadas. E não me refiro apenas daquelas contra o Covid. Esse governo, ao invés de liderar um grande esforço para ampliar a cobertura vacinal, espalhou na cabeça de muita gente uma visão negacionista, anticientífica e antivacina, um estrago incalculável naquilo que demorou décadas para ser construído. Amigas e amigos, de uma forma ou de outra, todo mundo usa o SUS. Mesmo quem tem um plano de saúde ou dinheiro para pagar pelo seu atendimento, mas 75% da população depende totalmente do SUS. Estamos falando de 160 milhões de brasileiros e brasileiras que, hoje estão, que, estão, que estão hoje praticamente desassistidas e que apontam a saúde como o principal problema do país, junto com o desemprego e a queda da renda. Um dos nossos maiores desafios é a necessidade urgente de reconstruir o Pacto Nacional pela Saúde Pública de Qualidade. Esse pacto foi quebrado pelo golpe de 2016 e transformado pelo atual presidente em um verdadeiro caos, irrigado pelo dinheiro do orçamento secreto, fonte do maior esquema de corrupção da história desse país. Vou chamar todos os governadores para conversar e vou dialogar com os prefeitos para recompor o Pacto Federativo, redefinindo responsabilidade, obrigações e compromissos, cobrando a responsabilidade de cada um deles. Outro importante desafio é a correção progressiva do subfinanciamento da saúde. Entre 2018 e 2022, o teto de gastos que tira dos pobres para dar aos ricos, já subtraiu 36,9 bilhões do orçamento da saúde. Se nada for feito, a manutenção desse crime continuado acabará por inviabilizar completamente o SUS, abrindo as portas para a privatização total da saúde nesse país. Para cumprir a missão de garantir saúde para todos e todas, das vacinas ao transplante, É preciso ampliar o investimento na saúde pública. E esse é um compromisso que estou assumindo com o Brasil, com o povo brasileiro e com vocês. A gente quer viver mais, com mais qualidade de vida. Para isso, precisamos investir recursos de maneira inteligente e qualificada. Precisamos voltar a investir também na prevenção e nos cuidados básicos de saúde, com prioridade para a estratégia de saúde da família. É preciso colocar nosso time dos médicos, enfermeiros de dentistas e agentes comunitários de saúde em cada território desse país, para prevenir as doenças, ampliar a cobertura de todas as vacinas e garantir tratamento básico da maioria das doenças da nossa população. Vamos recuperar e ampliar o Mais Médicos, para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma equipe completa de saúde da família em qualquer canto desse país, por mais remoto que seja. Vamos reconstituir a farmácia popular. Vamos fortalecer o SAMU e as UPAs. Vamos voltar a cuidar das pessoas com transtornos mentais em liberdade, com dignidade, de acordo com os princípios da reforma psiquiátrica que teve como grande defensor o nosso querido companheiro Davi Capristano. Eu penso, que as pessoas, eu penso que as pessoas mais experientes aqui, não mais velhas, se lembram quando a Thelma de Souza ganhou a Prefeitura de Santos, o que nós fizemos com a Química Chieta. A Química Chieta, a pessoa entrava na Química Chieta para pedir uma consulta a primeira coisa que faziam era dar um sossega-leão e jogar a pessoa dentro de uma cela. Ali as pessoas faziam suas necessidades, ali meninas engravidavam e o sossega-leão era para sempre. Nós fechamos a clínica e começamos a cuidar das pessoas decentemente. E menos de um ano depois, mulheres que estavam internadas como loucas estavam trabalhando em creche tomando conta de crianças. Vamos vamos valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde para que eu tenha acesso a salários, jornadas e ambientes de trabalho dignos, saudáveis e seguros, com direitos sindicais garantidos, a exemplo da negociação coletiva. Vamos também fortalecer a educação na saúde, formando os futuros profissionais de acordo com as necessidades de saúde da população e garantindo a qualificação permanente para os que já atuam nos serviços. Esse é o tamanho do desafio colocado diante de nós. Estou certo de que vocês serão capazes de, produ- de produzir um debate altamente qualificado nessa conferência. O documento final aprovado aqui irá contribuir para aprimorar o programa de governo que estamos construindo com ampla participação popular. A participação social não é apenas uma marca do nosso governo. É a possibilidade de democratizar a condução das políticas públicas e de dar a elas mais transparência e maiores possibilidades de êxito. Por isso é tão importante valorizar os conselhos de saúde e a atuação dos conselheiros na gestão democrática e participativa da saúde. Quero terminar dizendo que vocês terão na presidência um companheiro que não se afastará em nenhum momento do compromisso de lutar pela vida em defesa do SUS e da saúde do povo brasileiro. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu não posso esquecer de dizer. Eu estou voltando a concorrer uma eleição presidencial. Vocês sabem que eu já tenho 76 anos de idade. E por que que eu estou voltando a concorrer uma eleição? Primeiro porque Isso eu quero dizer olhando no olho de cada um. Primeiro porque nunca antes na história do país a gente vai disputar uma eleição com um presidente da república que foi o presidente da república mais exitoso de políticas públicas na história do país. E tendo como vice um governador de estado que tem a experiência de governar, o Estado mais populoso do Brasil e o mais rico durante 16 anos. Portanto, não falta ao presidente, ao vice, experiência para tentar tirar esse país do lamaçal em que ele se encontra e colocar esse país outra vez no berço da democracia. Eu sei que não é uma eleição fácil, não é uma eleição que já está ganha. E se vocês quiserem realmente mudar esse país, nós temos 59 dias em que a gente não pode descansar um dia de não desfazer. É preciso desfazer a fábrica de mentira montada por eles através do, do Zap, através da fake news. É preciso que a gente converse com cada companheiro ou companheira no local de moradia, no local de trabalho, no ponto do ônibus, no ponto de táxi, sabe? para que a gente possa garantir que a gente pode mudar esse país. Eu nunca tive com o tesão de governar esse país que eu estou agora. Eu quero que vocês saibam, vocês já me ouviram falar muitas vezes, que eu sou um homem apaixonado. E eu sou um homem que creio muito em Deus. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, sempre teve o dedo, de algo superior, que eu não ouso tentar ficar discutindo se existe ou não. E eu acho que um homem aos 76 anos de idade, que tinha perdido a mulher por causa de um derrame cerebral, voltar a conhecer uma pessoa, se apaixonar e casar, eu casei dia 18 de maio, é um homem 100% paixão que vai governar esse país a partir do dia 1 de janeiro. E com um agravante, com um agravante para os ministros que estão aqui, para o pessoal da saúde. Qual é o agravante? É que eu saí da presidência da república com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo. Então vocês percebem que eu não posso fazer menos do que eu fiz. Porque se eu empatar, Humberto, se eu empatar, se eu empatar com o que eu fiz, eu já perdi. Então eu tenho consciência que eu tenho que voltar e trabalhar muito mais e fazer muito mais do que nós fizemos na nossa primeira governança. É isso que o Brasil espera de nós. É isso que nós temos que fazer. Portanto, não espere de mim ficar chorando que não tem dinheiro. Nós vamos ter que arrumar o dinheiro. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre o seguinte. Toda vez que a gente fala que não tem dinheiro, toda vez. O um teto de gasto não foi criado não foi criado para não pagar banqueiro. Não foi criada para não pagar os ricos. teto de gasto foi criado para que se evitasse de dar aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham nesse país. Então é importante saber que não é nenhuma bravata. Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, não sou de rasgar nota de 10, não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá Teto de gasto em lei no nosso país não terá teto é importante. Olha, é importante. É importante vocês lembrarem algumas coisas, é importante vocês lembrarem algumas coisas. Primeiro, quando nós pegamos o Brasil em 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12%, o Brasil tinha um desemprego de 12%, o Brasil tinha uma dívida externa pública de 30 bilhões de dólares, naquele tempo o Malan não tinha dinheiro para pagar as nossas importações, o Brasil era humilhado na sede do FMI todo dia. E o Brasil tinha uma dívida pública de 65% do PIB. Sem criar lei de responsabilidade fiscal, o que é que nós fizemos? Ao terminar o nosso mandato, a dívida que era 65% estava a 39%. A dívida que a gente tinha com o FMI, a gente não tinha mais dívida, a gente emprestou dinheiro para o FMI. E começamos a fazer uma reserva que, no fim do governo da Dilma, estava com 370 bilhões de dólares. E o Brasil nunca tinha tido reserva. E é por causa dessa reserva que o Brasil não quebra. Fazendo isso, a gente fez com que a inflação tivesse dentro da meta o tempo inteiro do nosso governo, a 4,5%, a 5% da inflação, e não do jeito que ela está hoje. O povo estava comendo mais. O povo estava ganhando mais. 90% das categorias profissionais faziam acordo com o aumento real de salário. O salário mínimo aumentava todo ano, de acordo com o crescimento do PIB. A gente saiu de 100 bilhões de comércio exterior para 500 bilhões de comércio exterior. E esse país passou a ser respeitado no planeta Terra. Não tinha nenhum país que respeitasse o Brasil. E esse povo pobre almoçava jantava e tomava café, esse povo pobre ia no restaurante a passear, a começaram a andar de avião que incomodou os ricos, que falavam o aeroporto virou uma rodoviária, porque estava cheio de gente viajando de avião. Pois eu quero saber uma coisa, a gente vai voltar a viajar de avião, a gente vai voltar a comer carne, a gente vai voltar a fazer as coisas que todo mundo tem que fazer. Eu digo todo dia como símbolo, quem é que não quer no final de semana reunir a família, fazer um churrasquinho, uma cervejinha gelada para quem bebe? Quem é que não quer? é que não quer? Se tiver junto de nós um cara que não come cada, a gente compra uma face de qualidade, uma cenoura de qualidade, um pepino de qualidade, uma comida saudável que os sem terra vão plantar. Mas a gente não vai deixar de comer uma via com a gordurazinha e tomar um gosto de cerveja. Não, gente. O povo não quer muito. O povo quer uma casa para morar. O povo quer um emprego para trabalhar. O povo quer uma escola boa para o seu filho. O povo quer que as crianças se formem doutor. Por isso a gente vai voltar a fortalecer o ProUni, vai voltar a fortalecer o FIES E o nosso povo vai voltar para a universidade. Então é o seguinte. É o seguinte, vocês estejam vigilantes, porque eu não acredito em governo que dê certo se o povo não estiver cobrando. Eu quero, pela nossa amizade, eu quero dizer para vocês, eu não quero vocês deixando de criticar o governo quando o governo erra. Ah, mas nós nós somos do PT, nós somos amigos do Lula, nós somos do do PCdoB, nós temos não sei das quantas, a gente não pode falar mal do Lula. Não. A gente tem ouvido. Para receber elogios, esses mesmos ouvidos têm que receber crítica e os governantes não podem ver a crítica como ofensa. A crítica é um direito democrático tanto quanto o aplauso. A nossa missão é acertar e não errar. Então, companheiros e companheiras, eu não estou pedindo para vocês apenas fazer boa proposta para a de saúde. Eu estou pedindo para vocês, se preparem, porque vocês vão ajudar a gente a governar esse país. Um abraço, gente, e até o próximo encontro.